0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze s ČSOB a se mnou už je Jana Ševčíková. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Na úvod vás představím, když tak mě opravte, členka představenstva ČSOB Factoring odpovědná za finance, právní agendu, ohrožené pohledávky a provoz. Je to tak, děkuju. Co si pod tím představit, pod tím vším?
1: ČSOB Factoring odkupuje pohledávky svých klientů za jejich odběrateli, za dodávky výrobků a služeb a já mám na starosti tu právní stránku a pak hlavně to, když se to nepovede. Takže vymáhání od odběratelů, kteří nezaplatí tak, jak bylo předem s jejich dodavateli s našimi klienty domluveno. A
0: zároveň máte
1: na starosti v ČSOB udržitelnost. Říkám to správně? No část. Já patřím do týmu asi 12 lidí, kteří máme na starosti výuku ve školách, která od roku 2016 v ČSOB, kdy byla založena, tak má část o finanční gramotnosti, o digitální bezpečnosti a teď nově od letošního roku ještě o udržitelnosti. A tu právě mám na starosti. A to budou i naše témata Respekt
0: Planeto, nový projekt, udržitelnost, finanční vzdělávání dětí a pak přidáme ještě vaše zkušenosti z Ameriky, na to se těším. Ale pojďme úplně jednoduše, já se na to ptám velmi často, ale co si představíte, když se řekne udržitelnost? Co to pro vás znamená? Pro mě to
1: osobně znamená hlavně odpovědnost. Chovat se k sobě samým, ale i k naší planetě tak, abychom zachovali možnost žití i pro naše děti, i pro jejich děti a vlastně pro tu budoucnost. Takže hlavně ta odpovědnost, já zatím vidím tu odpovědnost, odpovědné chování. Být odpovědní vůči naší planetě. Vůči naší planetě. A ono je to zprostředkovaně k sobě samým, protože ono je to navzájem provázané. Když se nebudu chovat odpovědně sama k sobě a budu třeba plítvat, bude mě to stát víc peněz nebo budu jíst něco, co není pro mě zdravé, tak třeba nebudu žít tak dlouho. Ono je to opravdu navzájem provázané. Ví děti, co je udržitelnost. (laughs) <laughs> já myslím, že už dneska jo, že to je součástí výuky ve školách. Já třeba osobně mám děti už starší, a mám dvě děti, jim 17 a 20, takže ty už to vědí. Ale myslím si, že už dneska i ty mladší děti vnímají, že ta udržitelnost nebo i v češtině někdy tu sustainability používáme, takže jako si pod tím dokáží představit a každý trošku něco jiného. My, když jsme ve školách, tak se jich na to občas ptáme a někdo si pod tím představí, právě to neplýtvání, někdo si předtím pod tím představí uhlíkovou stopu, někdo si pod tím představí výměnu oblečení, každý to má trošku jinak a my právě se budeme snažit, abychom ty děcka vlastně podnítili zájem k tomu dalšímu vzdělávání a vlastně k tomu přemýšlení o tom, co ještě dalšího by mohli udělat, jak by mohli případně ušetřit, aby došli k tomu, že by vlastně začali se chovat ještě více odpovědně a udržitelně. Takže chcete vyvolat nějakou aktivitu u nich? No a jak to uděláte? No, Jsme nad tím hodně přemýšleli a vlastně za poslední rok jsme i trošku jiným způsobem nasměrovali tu naší cestu, protože finanční gramotnost učíme na školách pomocí prezentací her a nějakých diskuzí. U té udržitelnosti je to takové, téma poměrně složitější, takže tam jsme nakonec uh, dospěli uh, metodou pokus omel trošku uh, k tomu, že máme na začátek výuky uh, animovaná videa, protože dneska my cílíme s tou výukou udržitelnosti na druhý stupeň základních škol a ta děcka v tom věku hodně sledují a uh, animovaná videa i vlastně výuková s poměrně složitými uh, věcmi, takže uh, máme, máme dvě postavičky, které Dětem představí tu problematiku, hodně informací, uvedou tu, kterou kapitolu a následně my budeme s dětmi o těch věcech diskutovat v dané hodině. No a s tím souvisí
0: ten projekt Respekt Planeto.
1: To vlastně vychází z toho, že chceme říct, Planeto, my tě respektujeme a pojďme si povídat o tom, co bychom pro tebe, Planeto, mohli udělat. Máme krásný vizuál, máme tam našeho maskota finančního vzdělávání Filipa, k tomu jsme mu přidali na pomoc kamarádku Emu a oni dva nás vlastně provedou postupně tématy voda, energie, doprava, jídlo, nakupování, tak, abychom s těmi dětmi otevřeli tu diskuzi do budoucna. Proč Filip a Emma? Tak Filipa (laughs) už máme vlastně těch posledních sedm let nebo osm let na to finanční vzdělávání, i na finanční gramotnost, i digitální bezpečnost. A tady, když jsme začali s těmi kolegy, kolegyněmi v týmu řešit, jakým způsobem děti zaujmou, tak jsme říkali, Filip je tam takový sám, pojďme mu dát kamarádku, pojďme mu dát emu. V týmu jsme nejdříve zvažovali, jaké jméno kamarádce dát a pak jsme vlastně došli k tomu, že EMA jako začáteční písmeno E nám vychází z nějaké té environmentální politiky, takže nakonec jsme hledali české hezké křestní jméno od E a došli jsme k EMě a ta se nám všem velmi líbila. A máte pocit, že ta komunikace
0: s dětmi skrze nějaké postavy potom lépe funguje, že se daří lépe předat ta témata? Určitě.
1: Určitě. Um, já to, uh, zkoušeli jsme to v týmu na, na našich vlastních dětech, mm. zkoušela jsem to já doma i na svých dětech a uh, viděli jsme vlastně, které, uh, jak která animovaná videa děti uh, zaujmou a právě uh, i poměrně složité uh, technické a vědecké věci. Oni dneska sledují uh, přes animovaná videa, přes různé postavičky a když je to přitáhne, tak jakýkoliv způsob za mě je fajn. Teď těch
0: pět témat, energie, voda, nakupování, doprava a jídlo. Proč jste zvolili zrovna těchto
1: pět témat? Přišlo nám, že to jsou dostatečně důležitá témata a adekvátní pro tu věkovou skupinu, kterou cílíme, tedy tu dru- ten druhý stupeň základních škol.
0: Jídlo, nakupování, voda, tam mi okamžitě naskočí neplýtvat neplýtvat,
1: ale co energie? Tak tam taky určitě neplítvat do toho patří, protože když se děcka nechají zapnutý počítač 24-7, a, tak tou energii elektrickou v tomhle případě významně, významně plýtvají, když nechají a, Nabíječky na mobilní telefony v zásuvce a poté, co telefon z toho odpojí, tak také tu energii ještě nějakou to dál bere. Takže i ta energie, i ta kapitola o energii je mimo jiné o tom, aby neplýtvali, aby se zamysleli nad tím, jak by mohli té energie spotřebovat méně. A vlastně tím i ušetřit nějaké peníze, protože pro nás je důležité tam zase mít jakousi i tu spojku na ten finanční pohled mm-hmm. na věc. A, takže budeme se snažit s dětmi je přimět k tomu přemýšlení nejenom přes ten respekt k planetě, ale i k tomu, jak vlastně ušetřit pár peněz. A řešíte s nimi třeba i obnovitelné zdroje energií. Určitě. Určitě. A ví o tom něco? Protože to už je složitější téma. Ano. Ale dětka jsou vnímavá, hmm. takže oni vidí kolem sebe větrné mlíny, vidí fotovoltaické elektrány, byť maličkaté dneska, když se projdou i po menších městečkách, po vesnicích, tak vidí panely na domech, na rodinných domech, nemusí to vždycky být jenom nějaké velké parky s fotovoltaickými panely, takže děcka vnímají a ví. Takže to sledují,
0: co je kolem nich a dokážou si to propojit s těmi tématy, o kterých mluvíte. Určitě.
1: A ona, ta diskuze je taková živá, protože my vlastně otevřeme to, které téma výukovým videem na začátek, abychom si řekli prvotní informace, aby všechna děcka měla, měla stejné, stejné, stejné množství informací a pak vlastně zahájíme tu diskuzi. A někdy ta diskuze padne právě na, na obnovitelné zdroje. Někdy, když děcka bydlí blízko třeba jaderné elektrárny, tak se zajímaví, zajímají o jadernou elektrárnu, takže potom ta diskuze může jít různými směry. To je všechno v pořádku. A poslední
0: hezké téma, tady mám doprava, tak to vidím, ta elektroauta, jak se prohánějí místo spalovacích motorů. Jasně, je to budoucnost, ale jaký je tam hlavní, hlavní zpráva, kterou jim chcete v rámci té dopravy předat? Ať jezdí do školy na kole,
1: třeba? nebo můžou jít pěšky a nebo nemusí jezdit autem s jedním nebo druhým ze svých rodičů a můžou jet MHD ve větších městech. Když jedou na výlet, nemusí jet autem s rodinou, můžou jet vlakem. Takže řešíme nápady, jakým způsobem snížit uhlíkovou stopu, uhlíkovou zátěž pro naší planetu. A zase není to o tom, že bychom jim nařizovali, že teď už nesmí jezdit do školy autem, je to spíš o tom zamyslet se, říci, jaký to má skutečně efekt, aby se zajímali o to, jak by to případně mohli i oni sami jako jednotlivé změnit. S dětmi teď řešíte udržitelnost, nebo je to to hlavní téma,
0: ale předtím už proběhlo nějaké vzdělávání na téma finance. Tak zadařilo se je dovzdělat ty
1: děti? Já myslím, že jo. My máme za sebou 51 tisíc nebo více než 51 tisíc vzdělaných dětí, proškolených dětí. Je tam více než 3 tisíce očkolených hodin. Je to ohromný kus práce, kterou kolegyně a kolegové ve dobrovolníci nad rámec svých pracovních povinností dělají, vykonávají právě proto dobro té věci, abychom v rámci té naší odpovědnosti vůči prostě celé společnosti tady jsme přispěli k tomu, že ta děcka budou vzdělanější v této oblasti. Takže ta finanční gramotnost, výuka probíhá už od roku 2016 a je to nesmírně úspěšná část toho našeho celého počínání. My máme mobilní aplikaci Filip, kde děcka najdou kdykoliv 24-7, kdy zrovna mají velký času, najdou tam testy, najdou tam výuková videa, najdou tam hry, podkásty. Vlastně celou tu škálu toho, co my dětem nabízíme výuce, při výuce ve školách, tak najdou v té naší aplikaci. A když je to pro ně přijatelnější, mají na to víc času tak kdykoliv se k tomu dostanou zase za nás. Všechno super. Líbilo by se vám,
0: kdyby v rámci osnov, v rámci toho denního rozvrhu hodin, byla hodina, dejme tomu, finanční gramotnost a udržitelnost?
1: Je, no určitě, samozřejmě. A já si myslím, že spoustu škol už to takhle i má. A ona, ta finanční gramotnost, je strašně důležitá a, a vlastně To je téma, které za posledních 30 let se neomrzelo a na důležitosti neubilo. Ty děcka, když jsou v tom proškolená, tak můžou i přijít domů a vlastně svým rodičům nebo i svým prarodičům o té finanční gramotnosti povídat. Jedna věc je, že my si s nimi říkáme o tom, jaká je historie peněz, jak které bankovky vypadají, jak které vznikly, v které zemi se které používají, ale pak mluvíme o tom, i o tom, jaký je třeba rozpočet domácnosti, jak, jak šetřit peníze, jak neutrácet víc, než nakolik si vydělám. To jsou takové jako základní věci, ale strašně důležité, a ne všichni to povědomí vlastně mají. A, a jsou potom z toho mnohdy. Velmi, velmi složité situace, které doma můžou nastat ve chvíli, kdy lidé se předluží, zadluží a takže je fajn, když ta děcka jsou vychovávána k tomu nebo se dozvědí ty informace čím dříve, tím lépe.
0: Pak mě hodně zajímá ta bezpečnost na internetu, to je velké téma, vznikaly i dokumenty, filmy na tohle téma, často je to zahranou, protože když přijdu o peníze nebo to dítě, tak to ještě není tak fatální, jako když tři tečky, ale zajímá mě, jestli vnímáte, že se posunuje to uvědomění těch dětí právě
1: v tomhle tématu, jestli jsou obezřetnější. Snad ano a snad k tomu přispíváme. Doufáme, že ano, je to obrovské téma. A my máme u digitální bezpečnosti úžasného partnera ve výuce a to je Policie České republiky, s kterou na, na výukovém programu spolupracujeme. A ono, čím více ta děcka vzděláváme, tak ale paralelně... E- zlá část populace se nám taky rozvíjí. Takže bohužel to není tak, že čím více bychom ty děcka vzdělali, tím by ubývalo potenciálních problémů. Bohužel tomu tak není. A a z vlastní zkušenosti musím se přiznat, že i já jsem jednou naletěla, takže není to tak, že když by člověk byl obezřetný, že by nikdy nenaletěl. To bychom si nalhávali. Spíše to o tom, abychom o tom věděli, aby ta děcka, která jsou přece jenom důvěřivější, tak abychom ne je přinutili vyrůst dřív. To určitě ne, ale aby vnímali, nebyli tolik naivní, aby byli obezřetní a zase, aby to naučili i své rodiče a hlavně i své prarodiče.
0: A zakázat internet, to asi není řešení. To určitě ne. To určitě ne. Když se ještě vrátím k tomu projektu Respekt Planeto, tak jaká je
1: hlavní myšlenka nebo jaký je hlavní cíl? Já myslím, že... Přimět je k přemýšlení, přimět děcka k přemýšlení, k tomu, aby se o téma zajímali, určitě nemáme je všechno naučit, to vůbec ne, to je tak široké téma a a vědecké poznání postupuje strašně dopředu, takže cílem je tu diskusi otevřít a přimět děcka, aby o tom přemýšleli a to, když se nám podaří, tak já budu naprosto spokojená.
0: A dostáváme se a na to téma se neskutečně těším. A to jsou vaše zkušenosti v Americe. Vy jste byla u toho, když znojemský Pegas koupil zhruba za 500 milionů dolarů výrobce netkaného textilu v Pensylvánii a byla to, nevím jestli se to překonalo, ale byla to největší akvizice v USA v historii českých firm. To je úžasné.
1: Je to tak. Je to, byla, to byla naprosto nádherná transakce, nádherná spolupráce a měla jsem obrovskou radost z toho, že náš klient se rozhodl pro akvizici ve Spojených státech amerických a že jsme u toho mohli být a že jsme u toho mohli být jako skupina finanční, nejenom jako česové, ale vlastně ve spojitosti i s naší matkou KBC belgickou. A můžete trošičku více představit ten příběh, co zatím je? No, tak uh, za těmi netkanými textiliemi jsou vlastně uh, ingredience pro plenky, uh, hmm. ať už pro děti nebo pro dospělé. A uh, Pegas, který měl v tu chvíli uh, svoji výrobnu tady v České republice a, a vlastně po Evropě, tak se díval na to, jak se stát globálním partnerem uh, těm svým odběratelům. No a... a Zjistil, že je na prodej výrobná v Pensylvánii, která ještě navíc jako bonus k tomu v tu chvíli vlastnila výrobnu v Číně. Takže se domluvili a dopadlo to dobře.
0: Nestává se často, že by česká firma kupovala nějakou firmu nebo továrnu v Americe, takže je to velký úspěch. Ale já jsem skočila tak doprostřed těch vašich zkušeností, ale pojďme úplně na začátek. Řekněte posluchačům, jak byste se tak jako ocitla na tom americkém trhu?
1: To je výborná otázka a odpověď je, je jasná. Nikdy neříkej nikdy. Když mi bylo zhruba 21, tak jsem řekla, že jako do, do Ameriky už nechci nikdy a, a s Američany, že nechci pracovat. A byla to taková mladická, ne, že nerozvážnost, ale spíše drzost. A já musím říct, že dostala jsem se do Ameriky potom poprvé v roce 2000. V roce 2000 pracovně a byla to nádherná pracovní zkušenost. Já jsem tam pomáhala českým firmám, exportérům vlastně rozvíjet obchodní příležitosti v USA, hledat jim partnery, pomáhat jim na výstavách ve a, a řadu dalších věcí, které tehdy jako zahraniční pobočkaček, které jdu, jsme pro ně dělali. A vlastně to nikdy do Ameriky už nepojedu, se změnilo v takovou, bych řekla, celoživotní lásku. A jezdíte tam ještě? Určitě. Ale soukromně? <laughs> I soukromně, <laughs> i pracovně. Já jsem pak vlastně byla tři roky v New Yorku za, na pobočce KBC mm-hmm. A dneska už tam jezdím soukromně, protože jedno z dětí dcera studuje na americké univerzitě, takže teď teď už tam létám za dcerou a neustále si to užívám, teda kromě toho letu, protože byť jsem celý život cestovala nebo cestuji, tak za trest mám to, že se bojím a nerada létám.
0: A protože jsme v ČSOB, tak mě napadá taková hezká otázka na finance. Když byste srovnala ten přístup k financím, protože v Americe ještě pořád je třeba
1: vztah k těm šikovým knížkám. To je úžasné téma a mě fascinuje, že prostě i po těch Vlastně 20 letech, co já jsem, nebo téměř 20 letech, co jsem se tam vracela a v roce 2017, tak první, co jsem ve své bance, když jsem otevřela svůj osobní bankovní účet, dostala, byla šeková knížka. A já jsem dětem vyprávěla, co s tím budeme dělat a učila jsem je, jak se to vyplňuje. A návazně po pár týdnech mě překvapilo, že nejenom vlastně fyzické osoby, občani, ale i firmy ty šeky neustále používají a i u velkých nadnárodních firem vlastně je to i preferovaný způsob placení mezi obchodními partnery. Je to určitě nějaký zvyk, zvyk železná košile, ale na druhou stranu je v tom i trochu praktičnosti, Ono zpracování šeků ve Spojených státech amerických je spoplatkováno ze strany bank níže, než bankovní transfery, které tam jsou poměrně dražší, a dražší i než tady po Evropě, kde máme i regulovány maximálními poplatky, které se můžou účtovat klientům. No a za druhé, jak když jsem se spoustu klientů, a protože mě to i osobně zajímalo, a vlastně zjišťovala, jako co je k tomu vede, protože mně to přijde že to je poměrně taková, zastaralší, zastaralejší z našeho pohledu způsob placení. Co je k tomu vede, že šeky neustále používají, tak oni říkají, že vlastně předají šek nebo pošlou šek svému obchodnímu partnerovi a vlastně v mezidobí ty peníze mají na účtě nebo možná ještě ani nemají na účtě a vlastně k tomu vypořádání dochází, Někdy za dva týdny, někdy taky za měsíc nebo za dva měsíce. Takže vlastně je to i jakási forma řízení toho jejich cash flow.
0: Je tam manevrovací prostor. Přesně tak. No a vztah k financím uh, umí američané investovat, hospodařit s penězi?
1: No, historie nám ukazuje, že někdy ano a někdy významně ne. takže i finanční vzdělávání by bylo záhodno to, co děláme tady v České republice, začít možná dělat i i na amerických školách. Ale Uh, Američané jsou velcí investoři a uh, oni vlastně i na úrovni uh, rodin i jednotlivců jsou zvyklí investovat jakýkoliv volný peněžní prostředek, což na rozdíl od nás Čechů, kteří uh, jsme v tom, bych řekla, na úplně druhém extrému. Uh, ale na druhou stranu uh, tam z historie vidíme, uh, jak třeba. Uh, a ne, fyzické osoby, uh, vlastně když mají neomezený nebo téměř neomezený přístup uh, ke kreditním kartám a mm-hmm. k úvěrovým prostředkům, takže je to může zamést do hrozných životních situací a vlastně předloužení a, a mnohdy až uh, na ulici. A čím bychom se mohli třeba od
0: američanů inspirovat?
1: A myslíte ve financích nebo v čemkoliv, V čemkoliv. V čemkoliv. Já si myslím, že ta pozitivita je nakažlivá a že to je fajn. A jako ta pozitivita k tomu, jakým způsobem řešit ten každý nový den, že to je vlastně veskrze výborná věc. Takže za mě pozitivita určitě pomoc mezi sebou. Řekla bych, že američané mezi sebou i v rámci komunice mnohem více pomáhají i v tom biznesu. tak to bychom se od nich také mohli učit, a jak se říká, je to země neomezených možností. Ono to tam, a hlavně v New Yorku, bylo každý den cítit z té vlastně atmosféry, že tam žádný nápad není špatný nápad. Mm. Tam, a když vlastně na, na nějaké networkingové akci se potkají různí lidé a člověk přijde na první pohled, řekněme, s nějakým bizarním nápadem, tak ty lidé hned si okolo něj neřeknou, že to je nesmysl, ale všichni se nad tím začnou zamýšlet a vlastně hledat, z jakého úhlu pohledu by to mohla být zajímavá příležitost. Takže vlastně i ta inovace je tam vlastně obrovská a a, a kreativita také, takže to je něco, co by nám mohlo být inspirací. Se mnou byla Jana Ševčíková. Moc vám děkuju za rozhovor a za váš čas. Děkuju. Nashledanou.